0: всем привет меня зовут бабайкин я вышел на пенсию в 35 лет сегодня я предлагаю вам поговорить про удачу удача это вообще важнейший фактор на пути инвестора без нее наверное вообще никуда приличная доля вашего капитала так или иначе будет образовываться за счет как раз той самой удачи ну и в ролике будет звучать много таких вот фраз как риск вероятность то есть есть буду Регулярно повторять, так или иначе. Но тут, понимаете, есть такая одна проблема, что люди вообще не понимают, что такое удача. То есть у меня там один из самых популярных комментариев в блоге – это да, ему там просто повезло. И вообще на, этот, на такие комментарии можно часто натыкаться в сети. Но люди не задумываются над тем, а что же такое повезло. То есть они даже не пытаются понять вот эту природу, этой удачи, что есть повезло. Как повторить этот трюк понимает ли, что, они, что такое удача и где она вообще водится. Я при этом изучил удачу ну, на уровне обывателя, на, ур... на прикладном уровне, так, чтобы это выгодно было мне при накоплении капитала в бизнесе там, и так далее, финансовых вопросов. За счет чего? За счет книг опять. То есть у меня, например, одна из любимых моих книг, один из любимых авторов – это Насим Талеп. У него есть две книги замечательных, шикарных: Черный лебедь и Антихрупкость. Причем вторая, наверное, книжка даже поинтереснее будет. Так вот, я эту книжку все время даю, дарю своим друзьям, там, на днях рождения, какие-то еще что-то. То есть передаю книжку со словами Приятель, вот тебе пошаговая инструкция, как ловить удачу, как там зарабатывать бесконечно много денег. Читай. И вы знаете, вот у меня практика показывает. Все те, кому я подарил эту книжку, ну там единицы смогли до... осилить ее до конца. Начинаешь у них спрашивать и говорить, слушай, ну что, дочитал он? Нет, она какая-то нудная, пафосная, слишком много философии, сложная и так далее. То есть, э, у меня, ну то есть, моя реакция была совершенно другой. То есть, когда впервые столкнулся с этой книгой, э, это было, наверное, лет 10 назад, э, у меня был шок. И я говорил, ну вот оно, вот человек просто буквально там... 500 700 страниц и он сформулировал вообще что такое удача ее природа осталось только братья реализовывать вот где же ищут удачу наши соотечественники многие там где она не водится обычно как это происходит то есть когда начинаешь например человеку рассказывать про какие-то скучные вещи типа акции облигации там недвижимости он Смотрит на табличку доходности и примерно прикидывает с калькулятором, сколько он будет получать там в месяц, в год, через 10 лет. Прикидывает уровень своего достатка и понимает, что счастье у него там наступает не завтра, как он хочет, не через год, а там через 15, через 20 лет и более. Естественно, люди говорят, не, я не хочу столько ждать, жить надо здесь и сейчас. И он начинает, вот такие люди начинают искать... Ловить удачу в там, тотализаторах, в, там, покупая лотерейные билеты. Или там, пример вот сестры моей бабушки, там уже женщине там, за 80 далеко, она до сих пор mm -hmm. покупает вот, те самые лотерейные билеты. И а до того, как прикрыли игровые автоматы, периодически половину пенсии сливала вот в те самые игровые автоматы. Но ей это простительно, понимаете, то есть она уже в своем возрасте ей сложнее поймать удачу, в отличие от людей, которые там вот э, помладше ее. Э, собственно говоря, у меня тут вопрос такой, я вот себе задавал всегда. Вот мы берем, допустим, казино или тотализатор, да. Допустим, у меня есть какие-то 100 долларов. За какой стол мне нужно сесть, чтобы с не нулевой вероятностью быть из казино там или из тотализатора, чтобы у меня было 100 тысяч долларов в кармане? Ну нет таких столов, понимаете, то есть это мне надо, я не знаю там. Много-много раз подряд угадать поставить в рулетку на красные, Или поймать там, в, если это спортивный тотализатор, какой-то экспресс там на 15-20 событий. Тогда, может быть, я выйду, с, сорвав большой кожу. Но вы понимаете, что вероятность наступления такого события, она ничтожная. А люди продолжают играть вот в эти инструменты, где удача, собственно говоря, вообще не водится. При этом... А инструментарии, где можно получить там десятки тысяч процентов, они встречаются в нашей жизни повсеместно, это точно не игральный стол. Пример моего папа. Вот я сейчас снимаю это видео на ипподроме, и он вот в этом заведении, это московский ипподром, он провел там несколько лет своей жизни. То есть что он делал? Он там пытался зарабатывать на скачках, на ставках причем делал это достаточно, у него была там целая система, научный подход, как он говорил, он вычислял вероятности, он договаривался с жакеями как-то там, выяснял, кто фаворит, кто не фаворит, то есть была целая система. Это были, был где-то конец, наверное, 80-х годов, и он там несколько зарплат инженера-ведущего вот в этих, на этих ставках, на этих скачках оставил. При этом, как только он начал всю свою энергию вкладывать в то направление, которое приносит вот эту вот сверхдоходность, а именно бизнес, то у него резко дела пошли в гору. То есть он начал там 90 ну, в середине 90-х, скорее даже ближе к началу 90-х строительный бизнес. Тогда была нулевая конкуренция, она просто отсутствовала как данность. Нужны были нулевые вложения, нулевое регулирование, нулевая бюрократия. То есть можно было бы там с нуля, буквально там, начиная с лопаты. Взять и построить себе строительную корпорацию Что сделали он и его друзья В восьмом году он еще больше на этом поднялся А в 2008 году, когда уже наступила жесткая конкуренция Кризис, регулирование У него бизнес, соответственно, потерпел крах И как вы думаете, где он начал искать следующую удачу? За пределами бизнеса То есть опять сидит, смотрит, то есть занимается каким-то там Периодически заходит в букмекерскую контору И говорит, зачем ты туда ходишь? Он говорит, ну мне для удовольствия но слава богу, там уже деньги семьи, там уже не остаются. То есть история его ничему не научила. То есть он мог бы приложить всю свою энергию, опять попытавшись открыть бизнес в другом сегменте, в другой нише, и там точно так же состояться. Следующая мысль очень важная про ошибку выжившего. Сейчас куча книг модных по когнитивным искажениям, и там одна из самых топовых ошибок – это ошибка выжившего. Про вот тех самых дельфинов, которые вроде как выбрасывают на берег людей, но никто не знает тех, кого они не выбросили. И часто ее тыкают вот куда ни попадя. Да, это ошибка выжившего, то есть любимая реплика. Да что там говорить? А, ошибка выжившего, он не понимает, о чем говорит. Там, на пенсии в 35 лет, а, ошибка выжившего. И люди вообще не понимают, что на самом деле с точки зрения вот, э, логики эта мысль, она глупость. Почему? Потому что э, все человечество – это сплошная ошибка выжившего. Потому что нас не должно быть э, там, в природе появиться, вселенная. Э, ну То есть по всем вероятностям нас не должно быть, а мы есть, мы существуем. То есть мы, каждый из нас, э, так или иначе существуем. Миллион э, погибших сперматозоев не напишет в наших соцсетях о том, что мы... Им не повезло, а мы, вот сам факт нашего существования, это ошибка выжившего. Но даже если так, она, допустим, есть, да, можно принять ее как ошибку, но с точки зрения вот логики, опять же, используем ли мы ее, эту ошибку, для того, чтобы обогатеть себе во благо? Нет, мы ее не используем. И от того, что вы знаете, что она существует, это не приближает вас там к каким-то к богатству. К накоплению капитала то есть мы просто вот ее вот оправдываем свои какие-то неудачи то есть это лишний повод отказаться от конкретных действий опять же я приведу свои примеры там вот этого вот этой той самой ошибки выжившего мое везение я родился в семье образованных инженеров факт-факт прожил всю жизнь в столице получил советское образование застал смену политического строя застал цифровую революцию интернет Застал несколько бычьих рынков, которые были вот на российском рынке, на американском рынке и так далее. Пил бизнес в стране, где нулевая конкуренция. И это да не шутка, потому что у меня есть чем сравнить. Я строил бизнес в США, Европе и в Азии. И там вести бизнес в разы сложнее, как оказалось. Это все везение, безусловно. Это можно списать на ошибку выживших, безусловно. Но вы понимаете, что... Те же самые условия были у сотен тысяч или даже миллионов моих соотечественников. Они воспользовались э, вот этой вот возможностью. Некоторые да, но многие нет. И будут люди обязательно, которые в комментариях сейчас придут и напишут, э, что были, там, была денежная реформа, был дефолт 98-го года, бандитские разборки были, войны были. Они тоже будут правы. Но повод ли это отказываться каких-то действий? Нет, конечно. Теперь вы спросите, а где же эта удача водится? А водится она в тех местах, где вот эти вот вероятности наступления той самой удачи, они выше. То есть, что, ну, вы их всех знаете. Это время, вложение времени, это правильные связи, окружение, это образование, любовь. Чуть-чуть позже я разовью каждую из этих вот идей и мыслей. Но мало кто понимает, как вот здесь вот себя вести. Я, опять же, здесь слово введу, такое понятие, как варьирование вероятностей, то есть надо применять те свои усилия там, где вероятность наступления успеха в разы выше. Пример вам приведу. Я хожу в зал, в спортивный зал. Мы там занимаемся смешанными единоборствами. Это бокс, борьба. Я там, наверное, самый старый в зале, в основном молодые ребята, там по 20 лет, по 25 лет. И вот начинаешь с ними беседовать, люди убиваются, там по 5 дней в неделю ходят на тренировки, на соревнованиях участвуют и так далее. Я им задаю вопрос, вы зачем вот этим вот всем занимаетесь? Вот соревнования, убиваетесь, там, не бережете себя. Они говорят, мы хотим стать чемпионами UFC. Ну, я улыбаюсь и говорю, слушай, вы понимаете вот что, логику такую, что вы, э, ну, то есть вы конкурируете с десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч спортсменов по всему миру, там, это мастера спорта по самбо, по э, какой-то вольной борьбе, по боксу, еще что-то. Какова вероятность того, что вы достигнете здесь успеха? Она стремится к нулю, что вы станете чемпионом одним-единственным, потому что даже если вы станете спортсменом вот этой по усмешанным единоборствам, вы все равно будете зарабатывать копейки, если вы не чемпион. Зачем вам эта карьера? И никто из вас не спросил, как, например, организовывать эти бои, как на, на этом зарабатывают, кто на, этом, на этих боях больше всего зарабатывает. Все пытаются вот там, условно говоря, через карьеру спортсмена пробиться. А то, что карьера спортсмена, она там подвержена травмам, я не знаю, у меня там пример друга футболиста, который просто бах, занимался там в футбольной школе, травма, кажется, ноги или колено и все, и крест на спортивной карьере. И мы вот зачем-то лезем в те места, где вероятность вот этого наступления нужного нам события, она ничтожна. Это, там, не знаю, карьера писателя, карьера звезды. Зачем? Для сравнения, вот я выбрал, я понял просто для себя, что чем мне нравятся бизнес и карьерная лестница, потому что там есть вот это вот варьирование вероятности, оно чаще приводит к успеху. Почему? Потому что первое, я могу быть, к примеру, первым парнем на деревне, просто найти такую нишу, где практически отсутствует конкуренция. Такие ниши постоянно возникают, если там инвестировать свое время, если соглядываться по сторонам, смотреть, изучать. У меня много попыток. То есть я могу и первый, и второй, и третий раз, и четвертый, у меня не будет там крест на моей карьере, как у спортсмена, там, по возрастным вещам, еще по каким-то. Я могу много-много раз рисковать в течение своей жизни, там, каждые пять лет, условно. Здесь победитель не получает все, то есть я могу стать чемпионом какой-то узкой ниши. Не выдают здесь кубков, там, призовых мест, медалей. Это очень важная вот мысль. Следующая мысль про умные и глупые риски. Вообще у нас, вот если посмотреть пословицы про э, удачу и поговорки, то там вот странная логика такая, что, вот, например, есть пословица такая «пан» или «пропал». То есть риск, риск делают бинарным. Или-или. Или у тебя вот все в руках, или тебе хана. На самом деле не так. То есть я перефразировал для себя в жизни вот эту вот поговорку, что «пан» или «не пропал». То есть либо я побеждаю, либо моя... Вот этот вот, вот, мой провал, он не приводит к каким-то вот э, катастрофическим проблемам для моего кошелька, для моей жизни. А как здесь действовать? А здесь надо очень просто. Здесь надо рисковать не деньгами, а временем. И вот пример умного риска, то есть что он из себя представляет. Это, первое, это провал э, моей затеи не приводит к существенному падению моего капитала. Или вообще я не трачу капитал на старте, например, когда бизнес открываю. Ну, говоря, многие мои бизнесы выстрелившие, они появлялись с расходами там, я не знаю, в 500 долларов расходы на юрлица, расходы там на ноутбук. И соотношение здесь риск-доходность оно кратное или вообще зашкаливает. Почему там, Потому что вложения могут быть там 500 долларов, а выхлоп там десятки тысяч, сотни тысяч долларов. И обратный глупый риск. А, то есть, когда ко мне приходят, например, и используют меня как мешок с деньгами. То есть, говорят, слушай, вытащи там из своего капитала, я не знаю, там 10 миллионов рублей, сейчас какую-нибудь модную тему замутим с недвижимостью. Я, говорю, я спрашиваю, а какая там доходность? Они говорят, ну, 20% годовых. И вроде это нормально звучит, все, все здорово. Но я понимаю, что тут, я говорю, слушай, я могу потерять 10 миллионов рублей, чтобы получить всего в два раза больше, чем традиционные инструменты, типа акции, облигации, там и бумажной недвижимости. А зачем мне в такой риск втягиваться? Я хочу не так, я хочу вложить 500 долларов выше 10 тысяч процентов, а свой капитал основной сохранить. У меня нет своих денег. Если ты пришел ко мне за деньгами, у меня их просто нет. Я не мешок с деньгами. Я могу вложить там свое время, свою экспертность. Применить. И это важное отличие, потому что вот еще раз, при умном риске у меня попыток сколько угодно. Ну не сколько угодно, а вот несколько отрезков там жизненных, там 5, 7, 10. Это много. Опять же, про варьирование вероятности, продолжаю. Следующий пример, это пример с криптовалютами. Я не знаю, у меня сейчас лента Фейсбука забита вот этими свидетелями биткоина по 50 тысяч долларов. Периодически стучатся друзья и начинают мне вот эту вот ерунду втирать, что типа, вот смотри, биткоин там 50 тысяч долларов, скоро мы на луну полетим. Я ему задаю, слушать, товарищ, ты вообще забыл, на чем ты сделал основные деньги в крипте? На чем? Он спрашивает меня. Я говорю, ну как же, ты продавал карты и лопаты э, золотоискателям? Человек смущается, говорит, я не понимаю. Ну как же, ну вот вспоминай. То есть ты э, э, вот, застал уже два криптобума. Кто основные бенефициары этого криптобума? Разве это те, кто покупал биткоин? Нет, конечно, это там производители видеокарт, маркетологи, программисты, юристы. И разного рода прилипало, то есть, ну, в хорошем смысле этого слова. Все эти люди занимаются одним и тем же, они продают свое время и деньги, ну, точнее просто время за деньги, за максимальные деньги, там где вот это время наиболее щедро оплачивается. То есть я не знаю пример юристов, которые в этой тематике получали там 50-100 тысяч долларов просто за один пакет юридических документов. Вот их секрет. То есть, та самая вот в эпоху золотой лихорадки зарабатывают не те, кто ищет золото, а те, кто продает карты и лопаты. Я знаю большое количество миллионеров, которые сделали деньги вот на прилипание к вот этим таким вот хайповым хлебным нишам. И я не знаю ни одного миллионера, кто сделал бы разницу на курсовой разницу. а Точнее, сделал бы капитал на курсовой разнице. Те, кто купил там, я не знаю... Эфир за 1 доллар, а потом вытащил за 1000 долларов. Те, кто купил биткоин за 100 долларов, потом продал его за 50 тысяч. Я таких людей не знаю. И меня эта история многому учит. Далее, следующий момент. Еще один пример варьирования вероятности. Это пример девушки. Представьте себе, что я бы был бы девушкой. Я бы считал, бы, что у меня главная вот удача – это правильно найти мужа, выскочить замуж. Да? Немножко ущербная стратегия, мы не будем сейчас этого касаться, там, морали, этики, там, еще чего-то, просто вот примем эту данность. Так вот, значит, я, допустим, девушка, я сижу на сайте знакомств, хожу на свидание, там, раз в неделю, и я, там, читаю переписку, смотрю, грамотно или неграмотно человек пишет, как он выглядит, там, как он рассуждает о чем-то, и, соответственно, выбираю на свидание только с теми, которые, вот, действительно, достойны внимания, как люди, не хамят, там, ну, какие-то бизнесмены, высококвалифицированные специалисты, еще что-то. И у меня здесь, понимаете, какие у меня здесь риски, как у девушки. То есть, ну, самый худший риск – это что? Это что у меня в подъезде напишут, что там, я не знаю, Светка какая-нибудь нехорошая девушка, это если я их буду домой водить. Либо, что там еще, если я неправильно буду как бы следить за своим здоровьем, я какую-нибудь болячку процеплю. Если я, опять же не буду за этим следить. Других рисков вообще нет. При этом риска, точнее, вероятность наступления вот той самой удачи, особенно если я девушка приятной наружности, она очень высокая. И девушки понимают про удачу намного больше, чем, я не знаю, там, как в книжке у Талеба того же был пример с таксистом. А того, что таксист делает, там, я не знаю, 30-40 заказов в день, вероятность наступления у него удачи, она стремится к нулю. А девушка, правильно сходив на свидание, может сорвать себе куш. А другой вопрос, что там уже в браке у нее могут быть какие-то другие проблемы, связанные с там, манипулированием деньгами и так далее. Но это уже, опять же, другой вопрос. Здесь мы говорим, в первую очередь, про варьирование вероятностей. Или еще пример. У меня вот часто любят в комментариях приводить пример географических перекосов. То есть, о, опять Москва тут рассуждает о жизни, доезжайте вы на за 100 километров, да у нас в регионе зарплаты по 20 тысяч рублей. Я не отрицаю, что так оно и есть. Действительно, там, да, если смотреть там медианную или среднюю зарплату регионов, то без слез не взглянешь на это. Ну и что, это повод бездействовать? Но люди цепляются вот за эти рабочие места, значит, либо их все устраивает, либо они ничего хотят с этим делать. И обратный пример, пример инвалида-колясочника. Человек на меня работал. Из глухой э, глубинки, из глухой провинции. Он понимает, что вот он в своих условиях, он ну, просто не может передвигаться нормально. Он с точки зрения конкуренции на местном рынке, ну вообще никто. Мосты сожжены, все, у него и выбора нет. Он смотрит, начинает оглядываться сторонам, видит у себя компьютер с шоколадокополосным интернетом. Начинает там осваивать профессию. Благо профессий много. Дизайнер, программист, художник-иллюстратор, копирайтер, еще кто-то там. Сотни уже профессий в интернете есть, высокооплачиваемых. И выходит на глобальный рынок. Он, для него уже вот такое понятие, как местный рынок, оно отсутствует. Он, ну все, мосты сожжены. и Естественно, он получает, да, ну я не знаю, в полтора, в два, может быть даже в три раза больше, чем здоровый житель его региона. Он знает про удачу гораздо больше. Он варьирует вероятность. Вы скажете, ну не всем там за компьютером сидеть и зарабатывать почему что значит не всем допустим вы говорите хорошо ладно не хотите вы за компьютером сидеть но опять же вы э, не миритесь с географическим каким-то недостатками ну попали вы в депрессивный регион делайте все чтобы оттуда выбраться то есть там где вероятность наступления более благоприятного сценария она больше именно поэтому у нас миграционные сейчас потоки большие города миллионники Потому что люди понимают, что там вероятность заработать больше, она выше. Чего жаловаться-то? Следующий пример. Я вот беседую с дочерью периодически. Она сейчас у меня открыла свой первый бизнес. Я напомню, да, для слушателей, что мне уже 38 лет, а не 35 лет. Я несколько лет на пенсии, соответственно, чтобы не было вопросов по возрасту. То есть она уже опередила своих сверстников, она не пошла в институт. И она занимается творческим бизнесом, бизнесом, связанным с творчеством. Ну вот, последние несколько месяцев она уже живет полностью за свой счет, и я практически ни в чем не помогаю. Ну, разве что подкидываю ей заказики вот на комиксы. Работает она на дому, подчеркну. И она, с одной стороны, скромничает, а с другой стороны, я ей всегда говорю, что, слушай, дочь, ты про удачу, про риск и про правильные вероятности возникновения правиль... нужных тебе вот вероятностей понимаешь намного больше, чем 95% многих бизнесменов. Не то, что там твои сверстники, а про бизнесмены меньше знают про удачу. И ты, я говорю, у тебя такой бизнес, что у тебя провал, провал твоей затеи не приведет к разорению. Отсутствие клиентов не приводит к разорению, потому что ты там, можешь перебиться там, за счет накопления, за счет какого-то там снижения своих расходов. У тебя нет аренды, то что есть у огромного количества бизнесов. На ремонт ты не тратилась, дорогущий. Ты на рекламу тратишь какие-то копейки, потому что у тебя в основном сарафанное радио работает. С твоей предыдущей работы. Порог входа у тебя достаточно высокий, потому что то, что ты делаешь руками, условно говоря, человек улиц с улицы не повторит. И, я говорю, с точки зрения удачи у тебя вот эта вот доходность, то есть, условно говоря, если взять, сколько ты вложила там, ну, точнее, мы вложили в первый бизнес соотношение риск-доходность, то есть, ну, мы, по сути, я не знаю, там, с первого месяца работы отбили все траты. Дальше она просто берет и живет сейчас на вот эти вот э, траты первого месяца для открытия своего бизнеса. Ну, по сути, закупить средства производства. Следующий момент, то, что я вижу, я называю это вот как игрой музыкальные стулья. То есть, когда вы видите у себя где-то там в Инстаграме, Фейсбуке, Сторис, а там, о там красивой и успешной жизни, всегда смотрите, в чем суть этой игры. То есть, ну, например, возьмем на примере крипты, сейчас опять очередной бум, люди заманивают, людей заманивают вот в эту вот игру музыкальные стулья. Это чем-то похоже вот на детскую игру картошка, когда мы друг другу мячик передавали, главное чтобы его не, ну, не держать его в руках. Это похоже вот на те стулья музыкальные, когда идет музыка и кому-то всегда стул не достается. И люди осознанно играют в эту игру, то есть они заранее знают, что загоняем вот эту вот толпу в эту игру, кто-то все равно и остается без стула и они с этим мирятся. Говорят, ну ладно, главное я вот знаю, что я вот в этой игре точно не буду последним. Здесь надо очень аккуратнее, то есть я, во-первых, слушателей а, и зрителей призываю вообще в эти игры не играть, а если уж вы пришли на эту поляну, ну, то как минимум становитесь организатором игры в музыкальные стулья, точно не участником. Потому что я не знаю никого, кто бы в этой игре бы, а, на длинной дистанции а, побеждал бы. Вы скажете, слушайте, а чем это отличается от рынка акций? Я вам скажу, потому что рынок акций это совершенно другое, потому что... Здесь, если вот рассуждать как инвестор, мы ни у кого прибыль не отнимаем. Мы забираем прибыль, от которой отказались другие. Мы живем за счет дивидендов, а не вот этой вот как в горящий уголек, горящую картошку друг друга перекидывая. У меня нет задачи, чтобы мой актив завтра подорожал там в 5-10 раз. Я коровок выращиваю, которые мне молоко дают. Это кардинально отличается от любых игр, где идет вот эта вот спекуляция ценой. Купил, продал, купил, продал. Тоже будьте аккуратны вот в этом направлении. Следующий момент. Я его называю антиудачей. Что здесь имеется в виду? Ну, смотрите, вот я никогда, например, стараюсь не покупать книжки про успех, биографичные книжки про успех каких-то бизнесменов. То есть, раньше покупал, мне это не очень нравилось, но потом я просто перестал это делать. Почему? Потому что в этих книгах практически отсутствует анализ. Ошибки, какие-то поражения, что они сделали не так, почему они вот именно так поступили. То есть здесь просто рассказывается об успехе. Мы пошли, сделали это, сделали потом вот это, и у нас получилось вот это. Их опыт протух, понимаете? То есть смысл повторять этот опыт, он... Нет никакого в этом смысла. Точно так же по этой же причине я не хочу слушать истории победителей в лотерею. Как я с утра встал, помылся, почистил зубы, пошел там к... Будки по продаже лотерейных билетов и купил билет и выиграл. Вот делайте так же, продолжайте чистить там зубы, вставать по утрам и надеяться. Смысл? Или там покупатели биткоина там за 900 долларов. Но при этом я обожаю изучать ошибки. Потому что они у всех более-менее одинаковые. Собственно говоря, львиная доля моего блога, видеоблога, она как раз посвящена изучению вот этой антиудачи. Потому что мы все совершаем, одни и те же грабли наступаем. Я очень люблю слушать вот эти вот истории. Чувства, которые нам мешают инвестировать. Там страх, эго, зависть и прочее. Это там попытки родственников атаковать ваши там, накопления. Это выстрелы в ногу различные. То, что я вот называю антиудачей. Ну и напоследок, я бы, что мне вспоминается? Мне вспоминаются две вещи. Первое это анекдот. Помните, вот был анекдот про человека, который... Все время жаловался там, Богу о том, что ему во всем не везет, молился, еще что-то. И рано или поздно он услышал такой голос, купи хоть лотерийный билет. И второй момент, что мне вот вспоминается, это выпуск Яралаша, где человек пытается зимой при помощи удочки ловить рыбу. Ему голос кричит, что здесь рыбы нет, и здесь тоже рыбы нет. А он спрашивает, а кто это говорит? Директор стадиона. Так вот, те люди, которые сейчас пытаются ловить удачу, они те самые рыбаки на стадионе. Изучайте удачу. Благо, уже все написано в книгах. Это все, что я хотел сказать на заданную тему. Призываю зрителей, слушателей подписываться на мой YouTube-канал, ставить колокольчик, чтобы вам уведомления приходили, все уведомления. Старайтесь ставить лайки и комментарии оставлять Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube а Еще у меня есть Телеграм-канал, где я публикаю материалы, которых нет и не будет в Ютьюбе. А кроме того, есть Instagram где я выкладываю в формате картинок и комиксов какие-то занимательные идеи, мысли, которые могут тоже вас зацепить. Обязательно подписывайтесь. А я призываю вас подписываться, если вам не нравится моя физиономия на обложках, если вам не нравится видеоряд, который я выкладываю в YouTube, пожалуйста, призываю вас скачивать подкаст в формате MP3 на Яндекс Музыке, Apple Подкасты, Google Подкасты, и там слушать в формате аудио везде, где только можно, в пробках, в метро, на тренировках, на прогулке и так далее. А, ну и книжки, конечно же. У меня вот есть книжка на пенсию в 35 лет, и вторая книжка продолжение первой, называется «Fuck you money Заказывайте их. Здесь я обобщил весь свой опыт. Книжки стоят копейки, 176 рублей. Есть формат аудио, mp3, то есть голосом можно послушать. Тоже призываю вас всех их приобретать. Всем спасибо, всем пока. С вами был Бабайкин.